0: Здравствуйте, дорогие слушатели! С вами «Сводки Украины». Сегодня 25 октября, 609 й день полномасштабной войны России с Украиной. Кремль призвал не бояться китайских ядерных ракет. Главком армии Индии придрег закат роли России в мире. На учебных полигонах российской армии обнаружили пыточные ямы. В Запорожской области командир роты россиян и его зам расстреляли своих подчиненных. ГосСМИ приказали молчать о преступлениях, вернувшихся с войны. Врачей московских поликлиник обязали пожертвовать премии на войну. Обо всем подробней. Представитель украинской десантно-штурмовой бригады Иван Шевцов отметил изменения тактики российских войск. Теперь они проводят наступление на Купинском направлении группами до 30 человек, а на Лиманском – до 50 человек, используя тяжелую технику. Это свидетельствует о том, что обе стороны отказываются от тактики массовых штурмов, так как они неэффективны против оборонительных позиций друг друга. Это было видно в начале украинского наступления, когда Украина на запорожском направлении предприняла попытку продвинуться вперед с использованием ударных групп и бронетехники. Однако дроновая разведка быстро выявляла их и наносила точные удары, включая артиллерийские. Такая же проблема наблюдается и среди российских сил под Авдеевкой, где Россия уже две недели ведет атаки мощными силами, что, по-видимому, не приводит к успехам, а только к гигантским потерям. Авдеевский укрепрайон является самым мощным укреплением Украины в этой войне, которое российские силы пытаются взять с 2014 года. При атаке на Авдеевку российская армия сталкивается со всеми трудностями, с которыми сталкивалась Украина на Запорожском направлении. Минные поля, контроль над огнем и сложность формирования мощной ударной группы для преодоления всех преград. В отличие от Украины, Россия не отказывается от этой тактики на Авдеевском направлении. Но на данный момент у русских не получается добиться даже промежуточных целей – захватить высоты и дороги, чтобы перерезать снабжение Украины. Скорость израсходования ресурсов весьма высока и потери сравнимы с наступательной операцией в Угледаре. Одной из причин отказа от изменения тактики, вероятно, является запрос на проведение этой операции со стороны лично Владимира Путина. Задача поставлена сверху – добраться до административных границ Донецкой области. На любой войне взять можно любую точку, это вопрос цены. И судя по колоссальным ресурсам, как живой силы, так и техники, взятие Авдеевки произойдет, невзирая на любые потери. Под Бахмутом Россия тоже понесла огромные потери, но сравнение ситуации в Авдеевке с Бахмутом не точно, поскольку там акцент был сделан на артиллерии. В настоящее время на бахмутском направлении после восьмимесячной российской атаки Украине удалось добиться наибольшего количества территориальных успехов. Российские военные сегодня ночью атаковали Украину беспилотниками «Шахет-136-131». После ночной атаки есть много повреждений в городе Славута Хмельницкой области. Количество пострадавших возросло до 20. Двое находятся в тяжелом состоянии. Об этом сообщил мэр города Василий Сидор. Ударная волна повредила все 28 учебных заведений города. Также повреждены больница, промпредприятия, более 300 многоэтажных домов и частный сектор. Во время на оккупированном Бердянске в Запорожской области неизвестные взорвали машину российского военнослужащего, в результате чего он погиб на месте. Об этом сообщает телеграм-канал «База». Канал отмечает, что бомба, вероятно, была заложена под сиденьем водителя. Напомним, 20 октября партизаны Мелитополя Запорожской области взорвали автомобиль с российскими мародерами, а 7 октября в Новой Каховке Херсонской области взорвали коллаборанта Владимира Малова. Позже он погиб. На оккупированной российской армии территории Запорожской области командир роты россиян Шторм-Гладиатор шторм и его зам расстреляли своих подчиненных, пишет Астра. По данным телеграм-канала, инцидент произошел 18 сентября в захваченном армией России селе Зеленый Яр. Тела военнослужащих 508-го штурмового полка 58-й общевойсковой армии 60-летнего Шакира Акберова и 57-летнего Андрея Лукашина нашли у автобусной остановки. По подозрению в убийстве задержали командира роты 38-летнего Александра Асташкова и его заместителя 29-летнего Магомеда Магомедова. Российские военные оборудовали ямы для наказания нарушителей дисциплины на военных полигонах Прудбай в Волгоградской области и Тоцкий в Оренбургской области. Об этом сообщает издание «Важные истории» на основании спутниковых снимков и свидетельств очевидцев. Доброволец, прибывший на полигон Прудбай, рассказал, что за нарушение воинской дисциплины военная полиция избивает виновных, после чего отправляет их в специальные ямы на срок до недели. Такие наказания, по его словам, чаще всего применяются за Спутниковые снимки, полученные в ходе расследования, подтвердили наличие двух глубоких ям вблизи расположения личного состава на полигоне Прудбай. Другой бывший военный, который проходил обучение на полигоне Троцкий, подтвердил, что нарушители дисциплины избивают, а затем кидают в ямы на улице, закрывая крышкой. Спутниковые снимки этого полигона также показали две ямы, но их назначение осталось неясным. Судя по расположению и устройству ям, нельзя утверждать, что они имеют какую-то хозяйственную необходимость или предназначены для учебных целей. Если до начала полномасштабного вторжения история про то, что кого-то посадили в яму, без еды и воды, могла создать огромную шумиху и закончиться показательными отставками, то сейчас это не привлекает особого внимания, говорят аналитики Кит. В это же время администрация президента России предостерегла государственные и провластные СМИ от публикации новостей о преступлениях, совершаемых россиянами, вернувшимися с войны в Украине. Как сообщили два источника «Медузы», близкие к провластным изданиям, Кремль не хочет, чтобы они освещали преступления наемников и бывших заключенных, получивших помилование. Ранее подобных рекомендаций не поступало, и некоторые провластные СМИ активно освещали подобные инциденты. Один из источников издания отметил, что криминальные материалы всегда привлекали внимание аудитории, а связанные с войной темы усиливали интерес читателей. Аналогичные публикации регулярно появлялись и в провластных телеграм-каналах, и региональных СМИ, контролируемых местными администрациями. Собеседник, близкий к администрации президента, пояснил, что ограничения на такие новости были введены, чтобы россияне не считали бойцов потенциальными преступниками и не боялись их возвращения. Министр обороны России Сергей Шойгу якобы посетил командный пункт российских войск на временно оккупированной территории Донецкой области во время рабочей поездки. Об этом сообщило Министерство обороны России в Телеграм. В ведомстве заявили, что он заслушал доклады командующего группировкой и офицеров штаба относительно текущей обстановки, характера действий противника и выполнения российскими войсками боевых задач на основных тактических направлениях. Кроме того, по данным Минобороны России, Шойгу заслушал доклады об организации контрбатарейной борьбы и готовности группировки к действиям в зимний период. На фоне провальной миссии на Луну, во время которой российский спутник из-за ряда технических проблем врезался в ее поверхность, Роскосмос решил поддаться в рекламный бизнес. Документ, подготовленный по просьбе Роскосмоса рядом депутатов и сенаторов, предлагает предоставить госкорпорации право на размещение рекламы на ракетах и другой космической инфраструктуре. Как сообщает российский Форфс, необходимый для этого законопроект уже внесен в Госдуму. Так, Роскосмос рассчитывает заработать на рекламе, размещенной непосредственно на ракетах, до 200 миллионов рублей и еще 5 миллионов рублей на объектах и инфраструктуры. При этом из-за санкций и потери большинства международных контрактов убытки компании в 2022 году составили 50 миллиардов рублей, около 700 миллионов долларов на то время. А после провальной миссии на Луну госкорпорация и вовсе решила вдвое сократить штат своего главного офиса из-за нехватки средств на зарплаты сотрудникам. Власти США хотят конфисковать яхту, которая принадлежит российскому миллиардеру Сулейману Керимову. Об этом сообщает радио «Свобода» со ссылкой на документы, поданные в федеральный суд в Нью-Йорке. Поводом для конфискации 106-метровой суперяхты «Амандея» стоимостью 500 миллионов, по мнению прокуроров, является нарушение санкций, которые ввело Министерство финансов США еще в апреле 2018 года. Если федеральный суд примет решение о конфискации яхты, средства с ее продажи на аукционе планируют передать Украине. Австралия выделила Украине новый пакет военной помощи на 20 миллионов долларов. Он включает системы защиты от ударных дронов, оборудование для разминирования и 3D-принтер для печати изделий из металла. Об этом сообщил австралийский премьер-министр Энтони Альбанеза. Отмечается, что металлические 3D-принтеры могут быть использованы для печати запасных частей при разминировании, а портативное рентгеновское оборудование может оказать жизненно необходимую помощь украинским военным на поле боя. Великобритания включила системы «Паладин» в новый пакет помощи Украине на сумму более 100 миллионов долларов, о котором британский министр обороны Гранд Шапс объявил 11 октября во время новой встречи в формате «Рамштайн». Современный британский зенитный комплекс усилит украинскую ПВО и поможет ей эффективнее противостоять шахедам и другим дронам Камикадзе. Это одна из самых новых разработок британского производителя оружия. Она была впервые представлена всего год назад, осенью 2022 года. Это комплекс противовоздушной обороны ближнего действия, который используется для защиты от всех типов целей – наземных, морских, но прежде всего воздушных. Платформа с комплексом может быть установлена стационарно или же на грузовике. Система является модульной, работает с дистанционным управлением и возможностью повторного развертывания. Парламент Венгрии отказался рассмотреть заявку Швеции на вступление в НАТО. Правящая венгерская партия Фидес во главе с премьер-министром Виктором Орбаном, которая имеет абсолютное большинство в парламенте, с июля 2022 года тормозит заявку Швеции на присоединение к НАТО. Это связывают с критикой состояния демократии в Венгрии шведскими политиками. Россия в ближайшие годы будет терять геополитическое значение в мире, заявил глава Генштаба Вооруженных сил Индии генерал Анил Чаухан. По его словам, закат российского влияния состоится даже несмотря на то, что Москва обладает крупнейшим в мире ядерным арсеналом и декларирует союзнические отношения с Китаем, роль которого будет расти. «Мир находится в состоянии перехода от старого миропорядка к новому», заявил Чаухан, выступая на мероприятии индийских ВВС в Бангалоре. Но в новом раскладе сил на планете роль России будет снижаться, предупредил генерал. Несмотря на то, что Россия является крупнейшей ядерной державой, ее геополитическая значимость со временем будет уменьшаться. Восстание Вагнера указывает на внутреннюю слабость и сигнализирует о том, какое будущее может ожидать Россию, цитирует Чеухана: за принт. Интересы России и Китая, по словам Чеухана, будут совпадать, причем к ним могут присоединиться и ряд других стран, среди них, в первую очередь, государство из такие как Иран и КНДР. Индия с советских времен долгое время оставалась крупнейшим покупателем российского оружия, однако резко сократила закупки в последние годы из-за санкций и срыва контрактов. По данным Стокгольмского международного института исследований проблем мира, поставки российских вооружений в Индию упали на 37% за последние пять лет, период в течение которого экспорт находится под ограничительными мерами США. Будущее и судьба человечества зависит от того, смогут ли Китай и США найти правильный путь взаимодействия, заявил председатель КНР Си Цзиньпин. Об этом сообщает МИД Китаем. По данным Вашингтон Пост, Белый дом начал планировать встречу между президентом США Джо Байденом и китайским лидером Си Цзиньпином. Ее планируют провести в ноябре. Си заявил, что Китай готов продвигать взаимовыгодное сотрудничество с США, должным образом управлять разногласиями и работать вместе, чтобы реагировать на глобальные вызовы, достигать взаимного успеха и общего процветания. В Кремле не испытывают обеспокоенности в связи с резким ростом ядерного арсенала Китая, который наращивает число доступных боезарядов и строит пусковые шахты для ракет. Об этом на брифинге в среду заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «В данном случае Китай, который сталкивается с очень серьезными вызовами для собственной безопасности в регионе, предпринимает те шаги, которые считает целесообразными», — сказал Песков, добавив, что это суверенное право Пекина. По мнению Пескова, китайское ядерное оружие не представляют угроз для России. «У нас отношения продвинутого стратегического партнерства, у нас наиболее продвинутая стадия политического диалога и экономического взаимодействия», добавил он цитата по Интерфаксу. Согласно докладу Минобороны США, к Конгрессу по состоянию на май 2023 года Китай обладал арсеналом из 500 ядерных боеголовок, готовых к развертыванию и применению. Стокгольмский институт изучения проблем мира оценивал китайский ядерный арсенал в 410 боеголовок на начало 2023 года. И лишь в 290 по состоянию на 2019 год. Таким образом, за 4 года число боеголовок, доступных ядерным силам Народно-освободительной армии КНР, выросло на 70%, что сделало Китай мировым лидером по скорости наращивания ядерного арсенала. Так, число боеголовок у Великобритании за тот же период выросло на 25 единиц, до 225. У Индии на 34 единицы, до 164. У Пакистана на 20 единиц, до 170. Работники государственных медицинских учреждений Москвы получили распоряжение пожертвовать полученные в этом месяце премии на поддержку участников войны с Украиной. В двух поликлиниках всем сотрудникам в октябре выписали большую премию в размере месячного оклада, но радость врачей оказалась недолгой. Практически сразу от руководства поступил приказ добровольно пожертвовать все деньги. Конечным получателем премии медицинских работников должен стать один из фондов СВО. Пожертвовать деньгами на медицину ради войны с Украиной в следующем году планирует и правительство. В проект бюджета 2024 года Каббин заложил сокращение расходов по ключевым программам нацпроекта здравоохранения одного из пяти проектов развития, с которыми президент Владимир Путин выдвигался на четвертый срок в 2018 году. В частности, под нож решено пустить финансирование модернизации поликлиник по всей России. Расходы на соответствующий федеральный проект уменьшатся на 14%, с 94 до 81 миллиарда рублей. Ассигнование на Федпроект борьба с онкологическими заболеваниями, крупнейший из входящих в медицинский нацпроект, решено урезать на 8% со 159 до 147 миллиардов рублей. Совокупные расходы по нацпроекту здравоохранения в бюджете 2024 года сократятся на 10% с 321 до 289 миллиардов рублей. Спасибо, это были все главные новости о войне России с Украиной к этому часу. Помните, правда существует, а мы стараемся сделать ее достаточно.